0: müasir yaradıcılığımızda bu artıq bizim davamlı şəkildə istinad etdiyimiz bir alətə çevrilib ki, buna bu da yəni qaçılmazdır. Əgər bunu əvvəllər xüsusi peşə sahibləri, mütəxəssislər istifadə edirdi. S artıq bu geniş kütlələrə açılib. Qəumiyyətlə, insanların belə bir qoruqusu var ki, generativ-süni intellekt bizim yaradcılığımıza mənfi təsrim göstərir, bizim işimizi əlimizdən məlacaq suallarını özlərinə verirlər. Ancaq bu, qrafik dizayner kimi mən öz işimdə generativ-süni intellektdən istifadə, davamlı istifadə edən bir adam kimi bunun hər əkəyi xüsus bir maniyyəsini görməmişəm. Əksinə, bunun bir çox halda rutin işləri avtomatlaşdırmasını görmüşəm. Məsələn, biz davanlı şəkildə istifadə eləyəniz bir alət var ki, Adobe Photoshop. Photoshopu götürsə, orada əvvəllər biz hər hansı bir kompansiyanı düzəltmək üçün, fotomanipulasiya eləmək üçün stop xəyətlərə müraciət edirdik. Oradan müxtəlif fotolar, qrafikalar əldə edirdi. Amma hal-hal da generativ süni intellekt bizə imkan verir ki, bu işi, yəni o axtarışa sərf elədiyimiz böyük bir zamanı çox kiçik bir vaxta sığdırıq. Yəni, deyək ki, 1 dəqiqə ərzində, hətta da daha az, 30 saniyə ərzində bizə lazım olan fotonu və yaxud da qrafikanı əldə edib. Ondan da başqa qrafik e, dizaynını götürsək, eğer burada nə kimi çətinliklərimiz var idi. Taq ki, bir foto və yaxud da poster və yaxud da bir qrafik özəndə işləyirdiksə, orada hər hansı bir yeri dəyişməyə çalışırdıqsa, burada fotonu lazım olan yenə də fotonu və yaxud da qrafikanı tapmaq, Ə, rəng koreksiyası eləmək, montaj eləmək, yəni ən azından 1-2 saat, saat bizim vaxtımızı alırdı. Amma indi lor edəcə, ipucları vasitəsilə çox qısa bir zamanda həyata keçə bilirik və bu, avtomatik şəkildə həm rəng koreksiyasını eləyir, həm ora uyğun qrafikanı tapır. Təbii ki, hal-hazıda müəyyən problemlər var ki, ə, bəlkə də o bizi 100% başa düşməsə də 60-70% bizim yazdığımız orada Mətni bu geniş dil modelləri sayəsində, e, yəni Large Language Models deyilən bir e, termin e, sayəsində neuron şəbəkələr bunu həyata keçirə bilirlər. Bu barədə bizim işimiz çox əslində rahatlaşıb, rutin işlərin e, avtomatlaşması baş verib. Və e, mənə də gəlir ki, bu ümumiyyətlə təzə bir şey deyil əslində. Süni intellekt anlayışı bizim həyatımızda əslində e, uzun müddətdir var. Hətta biz Google axtarış motorunu götürsək, yəni uzun illərdir ki biz onu istifadə edirik və bu da hardasa süni intellektdir. O bizim əvəzimizə bizə lazım olan informasiyanı axtarıb tapır. Lakin bu mənasir bizim generativ süni intellekt adlandırdığımız texnologiyə ki var, bunun bu onun bir daha üst səviyyəsidir ki, bu artıq bizi başa düşür və özü öyrəndiyi Ə, məlumat bazası əsasında bizə yeni ə, mətinlər, qrafiqalar, hətta videolar generasiya eləyə elə bilir. E, müasir generativ süni intellektli götürürsək, bunun ümumiyyətli tətbiq sahəsi çox genişdir. Hətta, məsələn, mən öz işimdə bunu istər qrafik dizaynı tətbiq eləm, istər ə, səsin bərpasında tətbiq eləm, ə, hər hansı bir fon musiqalərinin bərpasında səs effektlərinin ə, generasiyasında səs klonlaşdırılması olsun, videonun böyüdülməsi olsun, fotonun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, oradakı, deyək ki, küyun, noizin aşağı salınması, cızıqlar, ləkələr varsa bunların təmizlənməsi, bulanıqlığı varsa bunun kəskinləşdirilməsində istifadə edirəm. Ondan da başqa, məsələn, təkcə biz fotodan, dizaynla bunları kənara qoysaq, başqa yaradılıq sahələrinə baxsaq, tutaq ki, götürək oyun sənayesində. Məsələn, oyun sənayesində bir neçə qol var ki, deyək ki, burada oyunun, ümumiyyətlə, scenarisinin yazılmasıdır, diyaloqların yazılmasıdır, personajların orada artıq süni zəkasının olmasıdır deyək ki, əvvəllər bot anlayışı var idi də, yəni onun avtomatlaşdırılmış konkret adımları var idi. Amma indi ona süni zəkayı yer artıq oyuncunun özünün necə aparmasına o qarşılıq verə bilir. Özü müxtəlif fərqli diyaloqla formalaşdıra bilir. Oyun prosesində özünü təkmilləşdirə bilir. Yəni, bir növ özünün artıq zəkası burada var. Bundan da başqa mətindən artıq üçdə modelə çevrilmə var ki, məsələn, əvvəllər Çoxlu buna resurs tələb, vaxt tələb olunurdu ki, hər bir la, xırda detallar olsun, xırda personajlar olsun, müxtəlif ağac ola bilər, dekorlar ola bilər, binalar ola bilər. Hər biri modelləşdirilir və buna böyük bir zaman tələb olunurdu. Lakin mətindən 3D-yə çevrilməsi, təbii ki, burada detalizasiya çox da yüksək olmasa belə, gözə daha az çarpan modellərin avtomatik generasiyası prosesi bu rutin işləri avtomatlaşdırıb. Burada da təbii ki, şirkətlər E, sürət e, qazanırlar, burada onların artıq büdcələri daha e, sərfəlib edirik, başa gəlir bu kimi məsələlər var. E, ondan başqa, film sənayesə e, bu artıq tətbiq olunur, deepfake texnologiyası, məsələn, Ulduz müharibələrində bu tətbiq olunub, teki məşhur filmlərdən, Blade Runner-da bu tətbiq olunub, e, köhnü aktorun e, videosu əsasında üzrünün dəyişdirilməsi. E, Bu kimi proseslər var. Ondan sonra mode, mode sənayəsində artıq bu tətbiq olunmağa başlayıb, ev interiyeri, eksteriyer həlləri, storyboardların generasiyası, hətta bununla indi komikslər yazılır, hətta əsərlər, deyək, çat cibitin əsər yazanlar var, belə deyək. İndi bu nə qədər əsər adlandırma olar-olmaz, bu, başqa bir müzakirədir ki, biz onu da qorxular və yaxud da Bu, yaxşıdırmı, mənfidirmi, yoxsa pistirmi, buna da indi gələrik. Amma görülən odur ki, yaradıcılığı, müansir yaradıcılığımızda bu artıq bizim davamlı şəkildə istinad elədiyimiz bir alətə çevrilib ki, buna, bu da yəni, qaçılmazdır. Əgər bunu əvvəllər xüsusi beydik, peşə sahibləri, mütəxəssislər istifadə edirsə, artıq bu, geniş kütlələrə açılıb. Hətta deyək ki, biz yaşlı nəsili bir az texnologiyadan uzaq insanlar kimi ə adlandırsaq belə onlar onların belə həyatında bu yer alır. Məsələn, deyək ki, mən ətrafımda çox yaşlı nəsil nümayəndəsi görəm ki, Remini adlı bir proqram var, onu telefonlarına yükləyirlər. orada köhnə fotolarınıdakı üzləri veririk. bərpa edirlər, daha yaxşı formaya salırlar, rəngləndirirlər və yaxud da Snapchat yükləyirlər, orada ə, bir üzlərini və sair kimi müxtəlif beləlik süni-intirektini təqdim edək funksiyaları, funksiyaları yararlandırlar və yaxud köhnə şəkilləri rəngləndirirlər. Bu kimi e, məsələlər hətta yaşlı nəslin belə həyatında e, yer alır. İndi bunun e, bayağı deyimiz kimi qorxuları nə ola bilər və yaxud da mənficələtləri nədir? İndi biz görürük ki, yaradırcılıq sənayesinin müxtəlif yerlərində bunun əleyhinə olan insanları da var. Bu ki, bunun əleyhinə çıxan sənalistlər Də var ki, məsələn, Amerikada bu yaxınlada gördük bir çox senaristlər, mitinglər keçirdilər, onlar aktorlarla da qorşuldular. Bunun əleyhinə çıxan toki musiqiçilər də var, bunun əleyhinə çıxan alimlər də var və ən böyük əlihtarları bunun, deyəlim ki, rəssamlardır. Çünki hal-hazırda bunun ən yaxşı, nəticə göstərdiyi yerlərdən biri də rəsim və illüstrasiya sahəsidir. E, yəni, hal-hazırda Mid Stable Diffusion, e, Adobe Firefly, Dali kimi texnologiyalar, neuron şəbəkələri e, istənilən insana imkan verir ki, orada girsin, e, promptu daxil eləsin, lazım olan söz yazsın, lazım olan stili əlavə eləsin. Yəni, istənilən, e, istənilən olmasa belə bir çox tanınmış rəssamların janrında və yaxud da e, təsvirincə sənət e, cərəyanlarının stilində, sülubunda lazım onun təsviri əldə eləsin. Eləcə də bunun əleyhinə olan müəyyən fotoqraflar da var ki, onlar belə sənətlərinin haradasa itəcəyini və yaxud da daha az tələbat olacağından qorxurlar. Ki, burada da müəyyən qədər həqiqət var. Məsələn, bayaq dedik ki, stok saytların hal-hazır stok saytları olan tələbat demək olar ki, bir xeyli aşağı düşüb. Və stok saytlar hal-hazırda nə indirlər? Öz bazıları əsasını tutar ki, Shutterstock artıq AI modellini çıxardıb ki, öz bazası əsasında artıq süni intellektin köməklə yeni fatı olan da yer verir. Və bunu tətbiq edəməyən şirkətlər də artıq bilirlər ki, bu gələcək iqtisadiyyatın formalaşmasında, öz gələcəyində bu adım atmasalar, yəni, bazar payını itirə bilərlər. Ona görə bu məcburiyyəti hiss edirlər. Biz, məsələn, fotodan danışdıq və ə, fotonun burada da bəzi ə, mənfi cəhətlər də var. Məsələn, biz hal-hazırda gedən müharibələrdə belə ə, yenə də istənilən insanın başıq olduğu üçün feyk fotolarla çox tez ə, rastlaşa bilirik. Hətta ən son, məsələn, müharibələrdən biri bu Qəzza müharibəsi İsrail-Fələstin müharibəsində nə qədər feyk fotonun yayıldığını gördük ki, bunları da detekt eləmək adi insan üçün çox çətindir. Ancaq bizə fayda tərəfdən baxsaq, görərək ki, bunun bizə faydası təəssüfünə böyükdür və yaxın gələcəkdə biz bir çox rutin saydığımız sahələrin sıradan çıxacağını və yeni artı insanların yeni ixtisaslara yönələcəyini görürük.